0: www.ondaaragonesa.com.
1: punto Bueno, amigos, son las 11 y siete minutos de la mañana y tengo a mi amigo Miguel Ángel Santolaria conmigo. Para emprender la segunda parte de lo que dejamos a medias en la semana pasada, que no es otra cosa que la vida tan controvertida de la gran María Calas.
0: Sí, y hoy, si te parece, querido amigo Javier, haremos contaremos alguna anécdota y alguna cosa porque si no uh -huh. tendríamos que estar cuatro programas hablando de, de, esta, de, de este el, mito de, de, la de la gran la, María Calas. De la gran María Calas, sí. Porque bueno. además recuerdo perfectamente que me preguntaste. Eh, la semana pasada sí. en eh, la evolución de ser una de a desde pequeñita una persona eh, muy gruesa muy gruesa y con, con gafas sí. y demás a la transformación me dijiste oye pero si sí. esa transformación que era delgadita eh, resulta que ella vio una película uh -huh. en en Roma sí. que trabajaba Gregory Peck Ajá. que se llamaba vacaciones en Roma. Sí, claro. Y en esta película, esta gran película que es una película de culto, que se dice ahora, salía la gran actriz Audrey Hepburn. Salía delgadita y ella dijo, "Yo voy
1: a ser como Audrey Hepburn." Yo recuerdo escenas de esa película en esa patata. Claro, hombre, claro, en la Plaza de España de Roma, hay unas escenas fantásticas de Gregory Peggy y Sí, es
0: una película de culto que se dice y ella fue a dietistas, a, hasta que al final consiguió. O sea,
1: su musa, ¿no? De sí, sí, decir, la musa. ¿no?
0: Y, y hasta convertirse en una sílfide como como Drijevo, ¿no? Sí, Pero sí, lo consiguió, sí. ¿eh? A costa también de muchos regímenes, Oye, de perder algo de voz. Eso
1: te iba a decir, eh, influye los kilos. Y, para sí, la voz.
0: mucho, mucho. Eh, al, al mítico Mario Lanza, de, el, el actor este que hizo el gran Caruso, uh -huh. que hay escenas de películas con diferencias de 20 kilos.
1: Fíjate. Sí, yeah.
0: influye mucho, pero pero los cantantes, claro, la mayoría, eh, lo mismo en hombres que en mujeres, pues eh, no sé si será por el régimen que llevan para cantar, pues tienen
1: engordan, ¿no? Yeah. oye ¿Qué fue mejor, eh, eh, María Calas, mejor actriz o mejor cantante?
0: Pues yo pienso que las dos cosas, porque actriz, y ya te conté que Luquino Visconti, el gran director de cine, uh -huh. es el que la modeló, podríamos decir, como gran actriz y el que dirigía sus óperas y todo. Pero es que María Calas fue un fenómeno grande, pero que duró muy poco tiempo. Además, tú que eres un taurino, una persona que yo te admiro profundamente, porque en esta fiesta nacional eres uno de los, de los grandes entendidos. No creas, no creas, de eso no se sabe nunca todo. Sí, no se sabe nunca no. todo, pero ya sabes las rivalidades que ha habido siempre en el mundo taurino, mm -hmm. los tiempos de joselito y Belmonte, claro. eh, eh, luego luego con, con Manolete Siempre. y Luis Miguel Dominguín y todo, ha pues, habido, sí. pues en la ópera ha pasado algo parecido. Y con María Calas existía la rivalidad de Renata Tebaldi uh -huh. y María Calas, aunque ellas se llevaban muy bien. Pero había partidistas de la Tebaldi partidistas
1: vale. de la eh, María Calas. Tenía amigos eh, María Calas. Sí. sí. Me, me da la impresión de que era una mujer muy... Sí. De, tenía una coraza enorme. Enorme,
0: pero ella, ya como te dije la semana pasada, se relacionó <coughs> mucho con la columnista esta americana Elsa maswell con la Jesse, mm. podríamos decir, mundial, sí. pues, eh, con Farad Diva y, y el Elsa el, el de Persia, Aga Khan y Alicán, que se le había divorciado de de la de Rita Haybor, eh, los, los príncipes de Mónaco, la princesa Gracia. O sea que ella se relacionaba ya, en, 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 en esa colea, va. Churchill y demás. Y es cuando conoció a Aristides Onassis. Ajá. ¿Ahí es donde la conoció? Allí la conoció en, sea, en, 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 una, en una fiesta en, en París uh -huh. y luego en Monte Carlo y ya la llevaba, ya sabes que Onassis tenía su yate Cristina... Y, y la llevaba en su yate Cristina y se enamoró de ella hasta tal punto Aristides Onassis, que era, pues podríamos decir, eh, un personaje eh, totalmente enamorado. de bueno, del estamos hablando de, ¿no?
1: de qué año estamos hablando. Eh... Pues con,
0: con Onassis estamos hablando del año 1959. O sea, le conoció en 1959 en París. Sí, sí, y, pero el enamoramiento fue tan grande uh -huh. que su la esposa, la célebre Tina Onassis... Sí. se llegó a divorciar de él y todo, o sea que se divorciaron por el amor por María Calas, aunque con María Calas nunca se casó.
1: Bueno, estamos hablando de una de, <coughs> perdón, las mayores fortunas del mundo, por sí, decir sí. la mayor fortuna del mundo en esa época, en esa época, sí. En los años cincuenta, final de los años cincuenta. Onasis estaba casado, el griego, felizmente ¿no? eh, sí, sí. casado, apareció María Calas y Ahí se encendió esa bombilla. Sí,
0: sí, y se divorció, te digo, de, de la famosa Tina Onassis, sí. que estaba relacionada con. ¿Cuánto todo el... duró eh, Onassis con María Calas? Pues duró, podríamos decir que pues hasta hasta el año, podríamos decir, setenta, o duró mucho tiempo, hasta que conoció a Jackie bueno, Kennedy. ¿Tampoco, tampoco tanto? No hablando... tanto, hasta que conoció a Jackie Kennedy. Luego, ella ya te dije que estaba casada con Giovanni Battista Menellini que sí. era el que le llevaba también un potentado, le llevaba su representante, uh -huh. y, y este menellini no digirió muy bien el, el divorcio, porque ella se divorció de sí, claro, pues sí, con
1: sí, sí. nazis hasta el punto que cuando murió... Vol volvemos a hablar de toros otra vez. Las astas no sientan bien a nadie. No sientan bien a nadie. Y a entonces este hombre se enfadó. Se ¿no? enfadó
0: mucho, hasta mm. tal punto como era, aparte de que era un millonario y un potentado y su mm. administrador él eh, guardó los testamentos y todo, y cuando murió María Calas, toda la fortuna de Calas se la llevó Melellini. Ah,
1: claro, o sea, bueno, bueno, eso a los demás le importaba poco, porque a, a tenían demás, más que ella. ¿no? Le
0: importaba poco, pero eh, es muy conocida también por sus suspensiones, por... También, y si me permites, volvemos también otra vez al tema taurino. Las espantadas famosas del gallo. ¿qué? Pues esta hacía unas espantadas enormes. No se encontraba bien y suspendía un concierto media hora antes. Se recuerda en Roma un concierto en que cantaba Luchía de la Mermur y estaba el presidente de Roma. Y allí no, presidente te, el presidente de Italia. Te de Italia, sí, el presidente de Italia, digo, de Roma. Pues... y una hora antes, no se encontraba bien y suspendió.
1: Y dijo, se acabó. Y se nada, acabó nada". y no canto.
0: Escándalos muchos.
1: O sea que, eh, lo que decimos que se hizo un pastor a Soler, eh, podríamos decir, se hizo un María Calas. Un ¿no? María Calas, Y, y además, en, en España
0: no cantó más que una vez. En el liceo, cantó poliuto, me, ¿me acuerdo? Y no y los liceístas, los catalanes, que eran partidarios de la Tebaldi, tampoco le aplaudieron mucho, ya no volvió más a España. Ya. Eh, con Alfredo Kraus, con el que me unía una gran amistad con Alfredo Kraus, uh -huh. eh, yo de lo poco que me puedo vanagloriar en esta vida, siempre lo digo, es de mis amigos, te incluyo entre ellos, bueno, Javier. Gracias. Y Alfredo Kraus, yo tenía una gran amistad con él, él siempre las pocas veces que venía a Zaragoza, comíamos juntos, eh, teníamos muy buena relación, uh -huh. y me contó que cantó con ella una sola vez eh, una traviata en el Teatro San Carlos de Lisboa. Y entonces estaba comenzando Alfredo Krauss, los inicios de su carrera, y dije que era muy agradable, que con él se portó muy bien, me contaba Alfredo Krauss, y que era una gran persona. pero Y además, esta traviata se conserva en Disco Compacto. Yo lo tengo la fortuna de, de atesorarlo en mi, en mi discoteca. Uh -huh.
1: O sea que me dices que María Calas solamente visitó en España en una ocasión. En una ocasión,
0: en una ocasión en, en el Liceo de Barcelona.
1: Y San acabó, no. y, y San acabó ya y no Y Teatro Real de Madrid, nada, en nada, absoluto. Nada, en nada.
0: absoluto. Además, eh, si me lo permites, la voz, lo que comentamos que el vida de Hidalgo le cogió todos los registros, ¿te acuerdas que sí. decíamos que podía cantar desde lírica, coloratura, contralto? Sí. Pues eso le duró poco tiempo y por, de ahí mucho sus pérdidas de sus suspensiones y sus cosas, y además hubo una cosa muy negativa, porque había un tenor que primero fue rival de ella, que se llamaba Giuseppe di Stefano, uh -huh. que era un, un tenor siciliano, famosísimo, que también le duró la voz muy poco, a ese lo llegué yo a conocer personalmente aquí en, en Zaragoza, yo, en el año, yo tenía 20 años, en el año 67 aún no los tenía, y vino a cantar aquí al Teatro Principal las temporadas del alcalde Don Luis Gómez Laguna. Entonces había temporadas de ópera en Zaragoza. Sí. Y, y vino Giuseppe Di Estéfano con la famosa ópera de massenet Werther. Uh -huh. y, y ahora yo había escuchado sus discos y, y me llevé una decepción enorme. Ya sí. no era la voz de los uh -huh. discos. Había perdido, fumaba mucho, yeah. estaban los puros, <ríe> bebía. Ay. Y con María Calas. Eh, ya pues te voy a hablar del año 73 o por ahí, eh, emprendieron una serie de conciertos juntos cuando los dos, podríamos decir ya que su voz no era lo de los otros una serie de conciertos dos. por la costa oeste de Estados Unidos, uh -huh. eh, por Extremo Oriente, por, por por Japón, por China, inclusive también algún concierto en Europa y todo esto les hizo mucho daño, lo mismo a Di Stefano que a Calas. Porque ya no eran los mitos de esto.
1: Ya. Bueno, eh, se valían o se van a gloria. Van del... Arrastraban el nombre. El nombre. Pero bueno, retabillaron, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. A todos le, los sentidos, no yo nada Yo recuerdo a nuestra sí. gran
0: soprano zaragozana, de lo mejor que ha asistido Pilar Lorengar, con la, que yo soy biógrafo de ella, tú lo sabes, uh -huh. cuando se retiró de los escenarios, me dijo, a mí, cuando yo salga a cantar, no arrastraré nunca mi nombre. Bueno. Me retiro. Y eso no los so Muchos, cantidad, tú lo sabes que estás uh -huh. en este mundo del espectáculo, hay cantidad de gente que no se resigna.
1: Bueno, pero esto es muy respetable, ¿eh? yo tengo mi opinión. Claro, respecto, claro. ¿eh? Pero o sea, si alguien quiere, tiene una edad sí. y quiere salir al escenario, aunque no esté en esas plenas facultades que el espectador desea ver o, o que tiene esas expectativas. Pero también él, él, la persona tiene derecho, ¿no? A sí, decir, sí. a mí me apetece, y lo hago, y, y no, no, si no quiera venir que no venga, ¿no? ¿no?
0: No hace mucho vino José Carreras, hará un par de años aquí a Zaragoza, mm -hmm. y, y recuerdo que ya estaba... Ya sabes que tuvo la leucemia sí. y todo aquello, y perdió la voz. Y como era vida un concierto, era para la institución que él tiene contra la leucemia y todo. sí pero Una yo, labor yo, muy encomiable. Sí, pero yo no, no Pues sé, no, no cantaba bien, y de vis cantó la Jota del Truz de los tenorios y recuerdo que un amigo concretamente que estaba en Radio al final de España el Jesús Gracia el hijo del mítico cantador de Jota íntimo amigo sí. mío eh, pero que es un poco así extrovertido y cuando salíamos me dice gritando en el auditorio Miguel Ángel pasa al camerino y cantarle la J. Trus de Oster. Yo digo, no, no, calla, que esto es muy respetable. El hombre no está así, pero ten en cuenta que esto es para un fin, eh, te la leucemia, ¿no? Pero yo también, la opinión también de Pilar Lorengar de que arrastrar el nombre, yo tampoco soy muy partidario. Y eso les perjudicó
1: mucho. Sí, pero ¿qué es arrastrar el nombre? Es que... Eh... Pero
0: la gente, los discos, lo que hablaba, tú sabes lo que es llegar a un teatro, haber escuchado los discos de Calas. Y tú de sabes el... lo
1: que es tener... Sí, 60, ¿no? 70, sí, 80 sí. y decir hago lo que me da la gana lo que me da la gana sí sí ¿Qué pasa
0: sí no pasa sí. nada eso no es arrastrar el nombre oye yo cuando me tuve la suerte de prejubilarme yo sabes que era empleo de banca uh -huh. y a mí siempre me había gustado cantar siempre tenía que cantar había hecho mis pinitos el conservatorio de joven y yo lo que hice cuando me prejubilé con un profesor americano con el maestro Emilio Velaval que siempre lo sí. ponderaré un gran tenor pues terminar mis estudios de canto bueno,
1: eso es otra cosa. Pero mira, eh, no hace mucho. Y, y, pudimos y voy dando ver...
0: conciertos a, mira, a mi edad. Mira,
1: eh, ya no hace mucho tuvimos la oportunidad de ver a eh, Concha Velasco en la última obra que escribió sí. su hijo. Y bueno, pues tiene, deja mucho que desear de esa Concha Velasco que hemos conocido todos, claro. esa gran actriz. ¿no? Entonces eh, te crea una controversia a la hora de, de plantearte un, una decisión, ¿no? a la hora de pensar el, si está bien o no está bien el que haya hecho esta obra eh, con Chavelasco, que es lo mismo que estamos hablando de los otros personajes, sí. ¿no? Y yo llego a una conclusión, como persona que suba a los escenarios, y es que tienen todo el derecho del mundo de poder hacerlo. Que sí, que sí, Y el claro. público tiene también el derecho de ir o no ir. Y no ir. Aplaudir no, no. o no aplaudir.
0: Si pasa como la televisión ¿no? o de cambiar de canal. O sea, que eh, Eso es. Entonces,
1: lo de arrastrar el nombre, yo no, no lo veo tan así.
0: Lo que pasa que en esto de la música lírica... Como la ópera siempre se dice que es bien representada y en un gran teatro por grandes cantantes dicen que es el mayor espectáculo del mundo. Sí, ¿no? pero
1: tampoco no hace falta que sea tan grande. Pero el, 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 que el, más cercana, el haber escuchado a uno de
0: estos personajes o haberlo visto sí. y luego ver lo que no, por ejemplo, que no da las notas, que es,
1: es cruel para la gente, ¿eh? Sí, bueno, pues si, para la gente, pues que no aplaudan o que piten. Oye, que y antes, piden, de ya pero... hablar,
0: antes de ya hablar un poco, porque el tiempo es limitado ya de su final, de su muerte, uh -huh. eh, un poquito, ¿te parece que la escuchemos sí, a María Carlos? No, vamos, vamos a escucharla, a escucharla en, en La Tosca, un papel de, so, de soprano dramática, uh -huh. la famosa área de la ópera de Puccini, Tosca, que dicen que es la plegaria de, de Floria Tosca, es una área maravillosa, que es el famoso bici d'arte, aquí me, mi gran amigo Jaime me lo, me lo va a poner para que lo escuchen los oyentes porque esta plegaria es, es,
1: es,
0: con ese timbre maravilloso escuchas
1: muy grande, María Calas. Muy es barbaridad.
0: que eh, esta escucharla por María Calas es eh, a punto de alcanzar el éxtasis, no cualquier amante del bel canto. Una barbaridad.
1: Eh, murió muy joven. Sí. Eh,
0: su último concierto, después de esto que te he dicho con Di ir por, por el año 73, su último concierto, ya después de haber suspendido y algún otro escándalo, fue en Sapporo en el año 1974. Uh -huh. Ya eh, Onassis que falleció en el 75 sí. antes había sido el hacer con Jackie Kennedy que la abandonó la abandonó a Calas ella seguía cantando intentó hacer intentó hacer con Visconti una película sobre Medea que fue un fracaso y se retiró a París Ajá. y en su casa de París se sentía muy sola aunque la visitaban la visitó en dos ocasiones a mí me lo comentó Montserrat Caballé que uh -huh. su marido el gran tenor Aragonés Bernabé Martí es íntimo amigo mío Él dice que la adiós a la vida de Tosca dice los que mejor lo han cantado Miguel Fleta, yo y después Miguel Ángel Santolaria bueno, <ríe> Es ¿no? íntimo amigo es, Y yo le digo, no, no, ha, ha habido grandes cantantes Yo no, Bernabé Pues eh, Montserrat Caballé la, la esposa de Bernabé Que aún vive con noventa y tantos años Bernabé Me contó Montserrat Que la estuvo visitando por dos veces En, en París y que la cogió a una soprano que... Estás triunfando, puedes que seas mi sucesora, me dijo Monserrat. Pero estaba muy deprimida. Ya había tenido eh, un intento de suicidio hacía dos años. Ajá. La versión oficial es que el 16 de septiembre de 1977 murió de un ataque al corazón.
1: Y no se sabe nada más.
0: Pero, pero había tenido, y repito, algún conato ya con los barbitúricos. Y su secretaria dice que, que no está nada claro, que no. casi seguro que se suicidó. Una pena. Una pena, pero claro, bueno. luego luego lo que hemos dicho, Giovanni Battista Meneghini, que guardaba todo, pues lo, los culineros sí, que claro. tenía lo escogió, pero desde luego lo que sí es un hecho que estamos hasta un, a un mito del bel canto de la ópera que fue Doña María Calas de lo, de lo más grande, y aunque hubo mucho detractor de ella, mucho partidario de Renata Tebaldi, y fue muy criticada, a veces con razón, porque esas suspensiones, esas cosas, eh, esa pérdida de voz a veces, pero una soprano que tuviera todos los registros en el siglo XX no ha existido. Solamente un poquito se puede decir de Ana Moffo, que también era una soprano guapísima, que también tenía los antecedentes que también tuvo muchos problemas a mí mi maestro Emilio Velaval que la conoció en Nueva York dice que era muy guapa eh, si quitamos un poco a Namofo en el siglo XX no ha habido claro. una soprano como ella.
1: Pues con eso nos vamos a quedar, Miguel Ángel. Sí. Eh, muchas gracias por acercarnos sí, a, a María Calas.
0: Yo, yo pienso que hemos contado entre los dos alguna anécdota, alguna cosa, Javier, porque <risa> hablar de María Calas, hablar de María Calas, sí. pues, pues de sus éxitos grandes en Nueva York, en la Escala de Milán, en Covergarde, en los más grandes teatros del mundo, con los mejores tenores, con Franco Corelli. Con este Di Estéfano que hemos hecho con Mario del Mónaco. Bueno, que no hay nada más que decir. No hay es más que decir. María Calas. María Calas. Eh, la semana que viene, si me lo permites, sí. y nuestra productora. Lo tiene bien. ¿no? Lo tiene a bien, lo tiene a bien que me invita. Antes me ha dicho que posiblemente sí
1: bueno. me gustaría
0: cambiar un poco del tema del bel canto sí. Santo Laria no habla más que más que de ópera, de zarzuela y de música lírica me gustaría inmiscuirme un poco con tu permiso también en el en el mundo del cine pero de hace mucho tiempo de aquella película de los años 40, 50 que se tachó como gravemente peligrosa que se llamaba Gilda con Rita Hayworth y Glenn Ford bueno, pues hablaremos de ello la hablaremos semana que viene. Hablaremos de eso porque hay alguna anécdota sobre las canciones y demás. Y, y me gustaría hablar un poco de esto, si ya te digo, si me lo permitís. ¿eh?
1: Hasta la semana que viene.
0: Igualmente, amigo, y muchas gracias por la gracias invitación. Gracias a ti.